0: 午夜拍案惊奇。午夜拍案。惊奇！各位听众，你们好，我是周泽东，祝大家春节快乐，天天都有好运气。我的新作叫《尊敬的秦岭先生》，正在 QQ 阅读连载，希望带给你们阅读的快乐。爱黑水公园，爱你们
1: ！欢迎收听我们二零二零年的黑水公园，我是艾文，我是金花。就在前不久啊，我接到了一个神秘男子加我微信的请求。嗯，对，我像往常，我像往常一样把他这个人拒绝了。对，然后呢？因为我不太认识这个人，因为我不会加陌生人的微信、嗯。他的名字就叫做周德东
0: 。<笑>那我也不敢加，
1: <笑>开个玩笑啊。其实就在前不久啊，嗯、我们确实接到了一个朋友的一个。一个电话，然后呢，就是他向我们表明了身份，嗯、他是咱们这个周老大的工作室的工作人员，嗯、也是咱们的听众、嗯。哎，对，跟咱们说，就是周老大在不久前啊，嗯、就是听到了咱们我跟金花早期的一期节目，嗯、就是很早很早了，<笑>那是在一六年的春天，要么春夏春夏交接之际吧，我记得五六五六月份那会儿刚做这个没几个月，嗯、然后呢，那天正好我跟金花就恰好我们。聊了一期周德东这个作品，对，这其中的保姆跟保安，保
0: 安<对>是吧？对对,对
1: 嗯，结果呢，当时我们俩做完之后，我们俩还挺满意的，非常喜，哦、因为这也是算是伴我们成长的一个写悬疑小说的作家，对，嗯。就那天呢，因为那期节目，我们俩也比较激动啊，也说了可能，可能相对一些激动的话了。忘了，真忘了。后来就没敢再听，就觉得可能听完会可能尴尬，会尴尬。对，但是其实咱们很多听众朋友可能也同样喜欢周老师作品的人，可能跟咱们俩是有这种共鸣共鸣。嗯，就没想到啊，这个时隔将近四年之后，是吧？这个。周老师就真的也听到了一期节目，对，就让我非常的感动
0: ，嗯，觉得节目没白做，有意义。结果呢，哎，咱开始说那工作人员是吧？就给咱们打电话嘛，就是说现在你讲的也是个恐怖故事，然后呢，工作人员说什么？工
1: 作人员就说
0: ：“哎，周老
1: 师，那个别听了。”啊，你知道我第一反应什么吗？我就用那个周老师的这个故事套路啊，我就说这可能是个假的。对，这是
0: 哪个周德东，就是、对吧
1: ？还是还是东德州？就因为周老师早期写过
0: 一,一部长篇小说，对，就叫我遇见了我。我也觉得，可能我们遇见的其实是这个。周老师，看看没见过，哎呦还真是没见着。至
1: 今你看那个工作人员小赵加咱们微信，打电话说这个事儿之后，他又说让周老师加咱们微信，也加了。对，他咱们也没有听到他的声音也没有
0: 给咱们发过，对吧
1: ？也没视频过，我不知道他是不是真的。对，这就给做了。哎，但特别好玩，我觉得就是这特别逗。可以跟周老师保持这个神秘感，是吧？所以今天这期节目啊，我跟金花其实。早就想做了，但是说留在一个这么重要的时时刻哈，那、嗯、马上临近春节了，讲点恐怖对，留到今天来做，呃，有两个目的，嗯、一是再重新跟大家回顾一下周德东老师这些以前的这些作品，嗯、然后呢，还有一个就是咱们周老大。呃、嗯，现在啊，他仍然在创作中，还在创作、啊。他的最新的这部长篇小说达到百万级的这部作品啊，嗯、就是这部《尊敬的秦陵先生》，正在咱们这个 QQ 阅读上进行连载。嗯、对对，这个、呃、连载中啊，也希望朋友们可以，咱们的听众朋友可
0: 以去关注一下，嗯、对对对啊，给咱们给咱们周老师点赞。嗯、啊，但是因为那个他还没写完呢，所以我们也。没法讲,讲,讲啊，对，还是看讲讲老
1: 周老师，并不是在说追风，是吧？就是好像现在什么盗墓题材热，嗯、其实也过热了，也热热劲儿也过去了，早不热了。他也不是说要去讲一个盗墓的故事，绝不仅仅如此，他绝对是围绕着就是有关秦陵这个神秘的这个秦始皇的地下墓穴，哎
0: 、<呀>围绕着这个地区，还是讲人的故事。哎、这个这点还真是可以说一下，这今天。肯定得跟上回做的内容不一样嘛！对吧就忘了上次讲的是什么，<笑>但是但是这个我还我还多少记得。但是真说一下，其实周老师挺有意思的是，有时候就觉得讲鬼故事、恐怖故事就是吓唬人就完了。对，实际上真的，周老师的这很多作品里有非常多的考证。有考据，还有数学题，嗯嗯、对吧？今儿一会儿也会讲到，还有数学题，有
1: 很多哲学问题在里边。对，还
0: 有很多历史问题，他不是拍脑门想的，<是>人就是真的是是有那个那个调查写的，包括那门的结尾，他还找了就是故事里自己写，说自己。啊，那个作家找了很多资料，也都贴出来了。哎、呃，咱待会儿再
1: 说他这个具体作品这事儿啊。嗯、啊确实，今天咱们可能要给大家去就是介绍一下他之前的那个《我遇见了我》，哦、还有另外一部作品《门》。对，这两部作品，我觉得在他当时所发表的年代，嗯，其实他这种写作手法在国内其实并不多。啊、对。什么？你刚才不提到门吗？门这个嗯这个、这个、这个、这、这个故事，其实当然，他大部分作品其实都喜用他的第一人称，嗯、或者直接就是说周德东，或者说他的<对>这是里他他创作中的故事里的人物。<对>但同时呢，他又在这个故事以外打破这个第四面墙的感觉，<对>他跳出来了，嗯、就周德东以外还有一个周德东啊，对
0: ，还有东德州。嗯，叫门，好像一开始他就就直接写了说这不是一个平面的故事。嗯。这是一个立体的故事，但如果你不经意的话，这句、个、话就过去了。啊、对你，你以
1: 为就是一句白开水似的，这种平对对对平淡的一句。这是一立体
0: 的迷宫，嗯、其实玩迷宫的人就能理解，平面迷宫是是可暴力解的，立体迷宫可就。哦没法暴力解了，就就很难的。哎呀，今天好像也有点乱哈
1: 。刚才不是说那个秦岭先生吗
0: ？没介绍完呢，那你再介绍介绍。没
1: 介绍完呢。嗯，我这部作品我也是刚开始追啊，我也没追完。就是这里边其实包含了很多这种有点公路系的成分。嗯嗯，咱们的主角那个一路逃亡，然后你会发现他在这一路上。这个是为了努力的避开这些追捕他的人，但是他又怀疑这路上所有人都好像是卧底警察一样啊！反正、嗯嗯、开头就是让我看的还哎挺过瘾的挺，挺惊险，有点像这种探险了。悬疑，他这里边其实悬疑探险，其实哎，中国好像这几个词吧，好像都不不是特别容易去去代表一个作家的作品，比管说恐怖也好、哦、惊悚也好、悬疑也好，哦、是吧？你必须把这个词儿合起来。哦咱应该再合起来造一新词儿，就能概括周老师的作品了。啊，嗯
0: ，这个“周氏恐怖”哎，不过说实话，他的悬疑确实还做的挺厉害。这、这、这、这个是承认的，他悬疑很厉害。反
1: 正他这部作品、啊，《尊敬的秦岭先生》正在 QQ 阅读正在连载中，希望大家来可以关注一下。好，呃，那咱们今天啊，还是。照例给朋友们来介绍一下周老师以往的这个优秀的长篇作品，因为上一期啊，四年之之前啊，金花是给大家介绍了周老师两篇短篇，啊，算是中短篇作品。那个，那今天咱们这来介绍一下这个《我遇见了我》啊，这部作品啊，我可以先说说我是什么时候呃看到的啊？其实我是大约在二零零一年。那时候我应该是正在考试考学的那么一个期间，嗯、我家里的电脑被收走了，只能看字儿书了，<笑>只能干两件，只有两件事儿，哦、两件法宝在我身边。什么呀？嗯、一个就是我的带收音机功能的这个沃克曼，沃克曼，嗯、还有一个就是能看看小说、嗯。沃
0: 克曼，现在孩子可能不知道沃克曼是什么了
1: 。嗯，就是那个炎热的夏天啊。嗯这个我每天晚上十一点半打开北京文艺台 FM 八七六收听午夜拍案惊奇，嗯、恰好拍案惊奇，恰好在那段时间里边就能收听到由艾宝良老师去播讲的周德东先生的这个这几部七七三恐怖系列，对，其中就有我遇见了我，嗯，我当时特别喜欢这个这个小说，嗯、因为你像当时我吧，应该也是。十八九岁的那那个年纪，嗯、呃，没看过正经的这种惊悚悬疑小说，嗯、在之前看的都是什么呀？就除了什么古典，就是什么四大名著，四大名著，要不就是漫画书，嗯《聊斋志异》漫画。没看过正经的。后来当时那个阶段，就是开始看看王朔了，嗯、然后呢，也开始看看其他的这种，就是就是当代的这这种史时代小说了。嗯、但是确实，在当时来说，国内。国内确实当时没有第二个人写这种悬疑小说了，你
0: 印象还有吗？嗯，就这类的，就这么细分下来是没有，就确实没有，有很多是写鬼故事的，什么<是>这个蔡老师你是还是有，蔡骏比他还晚，是晚点晚晚晚晚，晚晚嗯、蔡骏比他晚，对。
1: 对，那就那还一个就是大大雨，大雨哎、啊，大雨惊奇系列谁写的呀、啊
0: 啊？不知道，太久远了。你说这个，你说这名字，我差点都没。十三号课桌、啊，对对对，是有是有，这差点都忘了。大雨惊奇系列，哦、对对是有，嗯，反正
1: 在之后确实就就是在在就觉得哎呦，这个原来咱们国内是吧？还有写这种风格的，嗯、因为之前在也是在那段时间，我也试图去去读一下这个。来自美国的这个斯蒂芬金先生，但发现。还是读不懂，一是可能我当时岁数也小，二是对于那个人家国外介绍的那种，你咱们那个十十八九岁年代哪儿看过什么美剧啊？这电影他妈没看过，文文化有差异，美国电影都没看过几部，你根本理解不了人家那种什么下班之后的生活什么的，是不是？跟
0: 宗教也有关，对，一个是理解不了，工作生活没法理解，宗教那个也不太容易理解，对。嗯，周老师这个能看懂，对，所以那个当时看国外的这种惊悚小说也看不太进
1: 去，嗯。那正好恰好就是当时在收音机里边听到了有这个播讲周德东先生的这个作品，嗯、恰好我那时候吧，就是咱们那时候北京书店还是挺多的啊，对，有正版书、盗版书的，找找这个书，恰好还就找到了。结果呢，就在那段时间里边，我们每天基本上是一边看着书一边听着，哎，同步、哦、一边
0: 看一边听，口，哦，是这种是吗？不是，还是还
1: 是看一本听另一本。嗯，因为播讲毕竟还是慢嘛，就是有时候对想快点知道。然后那时候我都是每天晚上洗完澡洗干净了，洗干净了。沐浴焚香洗干净完了出来才能。家里边挂着
0: 艾宝良老师跟周松老师的画像，听之前先焚上香。因为这个时候我我父母也都睡觉了，家里安静了。嗯，其实我也是那会儿会能听到这个《午夜拍案惊奇》，是吧？我就确实那会儿觉得挺好听，而且就是我就更有意思，我们家老大。我们家老大就是在怀孕，就是在怀他的期间，嗯、就是后来那会儿媳妇儿就也不上班嘛，就专门生孩子，就是看周周德东的书，周德东老师的书。那个那个，你要问他呢，我说的就是这个周周老师给签名的书要吗？嗯、然后你还有印印象，你喜欢哪个吗？就是一个是《天荒荒地荒荒》啊，一个是就是这个《我遇见我》，就这个这个系列的。其实
1: 这两部长篇小说都有一些。哲学哲学东西在里边，这个还对对
0: ,对,对,对,对,对都有都有、嗯、都有。我们家孩，这是我们家孩子胎教书
1: 哦，是吗？<笑>对，就前两天我不是说那个在看看以前周老师的东西吗？嗯,哦、嗯，周老师在二零零七年时候给这个河北农民频道做过一系列的这个周德东讲、嗯哦、讲讲,讲这个惊悚故事这么一个系列
0: 电视节目，这很有可能是为了故事的真实性啊。哦、这一会儿就咱们讲另一个故事，你。就跟这个关，对,对,对,对吧？讲的就是这个，<对>这个，这个电视的事儿、呃。
1: 他当时在那个电视上做这个节目，但是我零七年的时候，零七年的时候，我记得我收不着河北农民频道，知道吗？我<笑><现在 S 2> 我当时我当时知道这个事儿、哦，知道。我当时确实知道，因为零七年那会儿我还在追他的作品呢，哦、一直在追。是,是后来我那个就我忘了在他哪本书里边了。就看到在扉页上，他写到说：“我近期要在河北农民频道开设一个电视节目，可,
0: 可,可能就是门。”我
1: 还特别想，看，我当时就特别想看吧。可能就是门，让你戏里戏外能够统一感受了。嗯、然后我那个正好，我就那个阶段就找不着那个农，我们家搜不到河北农民频道和那个，我就那时候反正网上能看到的特别少，然后这也算是一遗憾吧。嗯、然后现在能找了，现在能找了。现在就是在咱们一些网站也非常少。大家有兴趣的话，一定要听哎，周老师这个在电视里边
0: 对着你去讲<笑>。这我还突然特感兴趣的是，因为你看过吗？没有啊，因为那天我看你在看了啊。哦、然后你说着，我现在突然想起来了，因为那个门那个故事里边讲的就是这个事儿，作家就是一个作家在电视上，在一个小地方电视台里边的事儿。哎、<就>所以我想看他到底是不是把梗都埋进去了
1: 。所以你看那个。我我我一直觉得那个周老师是一个在某些方面是挺超前的一个作家，啊、哎，他可以玩这个联动、啊，就
0: 是蛋塔玩的那个叫什么来着
1: 、啊、？N N R G、啊、对,对,对,对 ，A R G A
0: R G 是吧？对吧？克罗佛档案，我觉得这个真的
1: ，零七年啊，将近十三年前啊，嗯、就就已经玩玩这种联动的东西了，嗯，而且他除了那档节目之外，我以前还看过他。嗯他真的是去野外，就是哎，这我看过，这我知道，去好像去陕陕西陕北那边吧
0: ，住住墓里是怎么着啊？
1: 对他住那个土窑，做那种国内的惊悚综艺类节目，那个不就是台湾的那种？啊，对
0: 对对，是吧？嗯嗯
1: ，灵异色彩、惊悚色彩的综艺节目，我觉得那也是很超前，也是在零七零八年信号是，但特别可惜的是，他当时那几个节目应该都是没上星。啊，就、哦、就没没上，不是卫星的那种，嗯、没上卫星节目，挺可惜的
0: 。那我看，我以为一直以为是真的，主主里边。哦、啊，现在一想好，好是应该是个综艺。
1: 我跟你说，这个这个几项，刚才我,我就是无意间都发现，这是周冬老师做的几个，嗯、算国内是不说是先拔头筹吧，也是愿意去尝试这种新鲜玩法的作家。嗯嗯，还有一个就是周老师在那段时间里边还创办了算是国内的第一本惊悚那种惊悚故事的杂志啊，哦、叫《胆小鬼》。嗯，但那可惜那杂我杂志我好像也就买过一两本儿，哦、北京好像不太容易买到，得去、哦、<笑>河北买。过，你你有印象吗没？没有没有没看过没那个小说，那个杂志叫《胆小鬼》。嗯
0: 、哦，这我不知道。不是，可能可能就是你，你只有这么一本，你懂吗
1: ？哎，确实有，我给大家介绍一下啊，《胆小鬼》杂志，民间故事，《胆小鬼》，而且这本杂志是咱们中国第一本高级别原创心理探索杂志，是广大恐怖爱好者的良朋益友。嗯、本刊由周德东担任主笔，并汇聚了多位恐怖文学界旗舰人物的精品佳作，嗯啊等等等等等等，现已停刊。非常可惜，非常可惜。这个我为什么说这本杂志特别有特别有历史意义呢？我们知道，在美国那个在上世纪二战之前啊，美国就有有了有这么一部连载杂志，嗯，叫《瑰丽幻谈》，就中文翻译过来特别好听，哦、但其实那个它的英文特别怪，就是 w o r r 好像就是 w o r r 就就怪异，怪怪异怪异。怪怪异然后那个杂志其实就是地摊文学、啊。哦就是里边就乱七八糟那种大怪物什么的，但是那个杂志在当时来说被很多人认为就是就是属于是比较可能通俗的那种大众读物，但
0: 是但是
1: 他在之后影响了很多那种好莱坞的那种大导演，包括很多作家，其实都是受他们影响，所以我认为那个周老师这个《胆小鬼》这个在国内诞生这个意义，其实不亚于。在差不多一百年前，美国诞生的那个瑰《瑰丽幻谈》，但非常可惜的
0: 是，这个杂志没坚持下去、嗯。可能就是因为你没买着。<我><笑>你有渠道，你就再买几本，可能就坚持了、嗯嗯。挺
1: 可惜的，就是我觉得也有点生不逢时吧。嗯、像它卡的那种零七，其实零七零八再往后之后那一两年，其实是很多传统的这种纸媒，嗯，一个。哎呀，说起来挺可惜的，嗯、有点是走下坡路的那个时间。嗯嗯嗯、你像我知道的飞、嗯《飞碟探索》，也是一零一一年那会儿就停
0: 刊，《奥秘》好像好像都是《
1: 奥秘》停了也
0: 是吧？对，在包包括小时候特别爱看《奥秘》跟《飞碟探索
1: 》，我特别还特别爱看那个故事会，故事会到坚挺着，你知道吗？<笑>特别牛，特别牛！故事会在
0: 当下仍然在坚挺着、嗯。故事会那会儿看，主要是看后头那个笑话。奥秘是结尾。我我我喜欢看里边那种，就是偏
1: 那种，哦、就是就是色情哎呀哎呀。明白了，明白了。没有没有，我那会儿爱看笑话、啊。反正挺可惜的吧，嗯、就是杂志这个东西，确实现在都公众，我觉得现在公众号就已经变成另外一种杂志
0: 的形态了，感觉不太一样。我我我还是对纸质书有一定的偏好，但确实有时候又麻烦，就是也会看。这个，但确实我可能就
1: 是我可能这个文化层次低点啊，我我看杂志比看书多。杂志我也我小时候你看订的都是什么大众软件、电子游戏。大众软件可以，都是字儿啊，里边都是看游戏攻略嘛，也是字儿。然后到后期就是也上班之后会买买那种看电影啊，什么包括后来买过什么新知客啊，一些那种科普杂志，就是也是讲好玩事儿
0: 的东西。我买都是什么那个什么。爱爱、哎、啊，什么 v o g 呀，就打开就都是大大姑娘，啊、秀场，没什么文
1: 字，就是看姑娘。啊、杂志是一挺好的东西，但其实确实现在杂志在慢慢的走下坡路。<是 S 2> 我前两年，哎，我前两年还是说想定一什么杂志呢？是三联，我前两年想定三联，嗯、后来那个后来我打听半天，人说我们这小区现在没人给送。哦，对，其实杂志有一个送
0: 的问题，它有一个送的问题、嗯。不过现在快递这么发达、啊，但是你你十块钱买本杂志，然后十块钱快递费，就关键你买你去电
1: 商买杂志的那个感觉，<笑>这几年我们家楼底下书摊也没了，嗯、就那个报刊啊
0: ，对，报刊亭也没了。没
1: 了嗯，杂志有好是看电子版撕下来，主要是反正看电子版吧。杂志可以撕下来贴在墙上，不是杂志太不环保了。确实不环保。你看，你突然说到了一个这个无法反驳的话题，确实不环保啊！就翻完之后，人、哦、那油墨什么的，这<确>、那个、说到了一个少吃肉、少放屁吧？什么？现在环保组织说那个，就是因为吃肉太多、喝牛奶太多、放屁太多嘛，造成创氧层那个那什么嘛？展开话题说那个，零八年奥运会前后，嗯，嗯那个你知道吗 ？Q 上有人传一个那 PPT， 嗯，那 PPT 就是给你讲。就是你每多吃一顿牛肉，会产生多少屁？然后如果每人，现实世界每一个人多吃多少牛肉，就会产生多少的屁？然后你看过那个吗？真的有那么一份 PPT？ 没看过。
0: 你说这会影响到这个环境，自然环境吧？影响不是，就影响影响吧？这不，就地就是，就怎么说？就这事儿跟地球也没什么关系啊。地球可能它的梦想是想成为太阳，把你们人类都烧死，把你们动物都烧死。嗯啊、就你你你怎么折腾人类的所谓的环保，不就是保护自己？因为、
1: 哎、不是说那个咱们那个
0: 呃今年那个小丑的那个扮演者、嗯、不是被被,、啊、抓被抓了，被抓了吗？因为环保被抓了又放了啊，不敢说不敢提环保的事儿还是、就是。这个比较复他较他,他作为小丑也开始那个
1: 上街游行这事，
0: <笑>他也可能是戏里戏外想这个、嗯、想这个立体表演了，脑子里还想了一些，现在可能说着聊着聊着就忘了。没事，一会儿再说。嗯，节目聊的就是。所以，所以我我还
1: 是认为那个周老师是一直是会玩这些很超前的这种想法去实，哦、而且他愿意把它实现出来。对，而且积极的去，你像去跟。电视合作是吧？就包括跟他，他他其实也也会，他也会把自己的作品放到咱们的音频平台去跟这种音频内容去合作，嗯、呃，包括他现在就是做连载嘛，嗯、对吧？嗯、呃，包括周老师这个他的作品也曾经
0: 被。李少红导演改编过电影，<笑>但确实改编的不<笑>我。我觉得那个电影，我觉得那个电影也是他那个书的那么一个梗，因为那个书里边好像也也提到了这个电影的梗。要跟大家澄清一下啊，嗯、朱德东写过《门》，
2: 嗯
0: ，也写过《三岔口
1: 》，这是两个独立的小说作品。对、嗯、啊，《门》跟《三岔口》嗯，然后李少红呢是。用了他《三岔口》里边
0: 的一个片段去拍了一部电影，叫《门》啊，哦哦、就特别奇怪，不奇怪，因为《门》那本书里边写了，嗯、说《门》那本书里就写那个主人公，那个那个是就是就是后来可能就是周德东，就到最后结尾的时候就说那个人已经作者已经消失了什么的，说但是他写的这堆手稿成了一本书叫《门》，这个时候这个作者的那个电影《门》正在上映哦，所以这个门就。就利用那个门，就销量变得很好。不
1: 就为什么？<笑>那他的电影上的门的时候，他说是改编自《三岔口》呢？那这就是改编自
0: 《三岔口》，我没为什么。就我不，我不确定，就是,他是反正这个，反正有点倒腾的，有点乱，这个事儿。就这才周德东，这才周德东，<后>你,你觉不觉得这？那我那部
1: 电影里边，其实吧，嗯、用现在来看啊，卡斯阵容非常强大。嗯、对,对，陈坤。嗯杨幂、黄觉，嗯、我操，还一演员，其实也也还、嗯、还行，长得跟夏雨似的。嗯、那个、那个电影，好像那个现在网上能看着啊，嗯、视频平台能看到，嗯、确实不太好看。
0: 嗯、周老主要是写书的，但是真的就是他写书不是立体吗？你看、嗯、他那个书里边提到了他的电影门。也提到了那个那个农业频道的农民频道农民频道的节目，甚至他在书里上来就告诉你，你给我告诉你，这部作品可能还跟张艺谋有关，还跟你看书的这个人有关，你们所有这些东西都是推动这个故事的剧情发展的。嗯，就人家还真做到了，人可能就为了这个书就拍了那么个电影，然后名字诚心起的跟跟那个作品不一
1: 样，反正我觉得有点可惜。那个那个就是按理说。嗯李李少红在当时来说也是很有经验的大导演了，嗯，怎么那个作品
0: 难拍？我觉得周老师的作品真挺难拍出来的。你想，其实说实话，那个史蒂芬金老师的作品也不是个个爆
1: 。我觉得啊，嗯、我觉得这事儿就是你别拿他当时一个恐怖小说来拍啊。嗯、就是我觉得他们还没读懂周德东的作品，要我拍我就拍这是什么。那个张三的一天，<笑>你就你什么都不用改，<笑>你就按他那个小说里边的情节去走，你也
0: 不用弄的，就是怎么着，忽然要吓唬你一下，对，你不用，越生活越好，跟闪灵似的
1: 。包括那演员也是，嗯、你别那个装的好有、那个，有人那个有人想害朕似的，那那种<笑>那种表演，你知道没人害你，你就该演什么演什么，你就发现我操，这个剧情故事的最后推动的就就让你自己就发毛。
0: 静静的恐怖，嗯，它就是能够给你一种安静的恐怖感。对，嗯，不是
1: 嗷一下吓你。对，所以就是如果你可能在你青春年少的路上，恰好看到了这么一部不太成功的电影《门》，嗯、啊，就是别灰心，别灰心，看看千万不要就是这部电影完全没有拍，就是没有讲出它故事本来的样子、嗯
0: 、这个电影只是《门》这部小说的一个梗。对，嗯。对，那咱们今天让金花吧，金花的
1: 这个语言非常犀利，玩意儿
0: ，来吧，来吧，好，你能不能跟大家去讲讲原他的原著们？嗯，可以，但是也够呛能讲明白。但是我们就是这个作品确实我挺喜欢的，因为我看好多人评这个作品，就是在他们的看法里，这个作品并不是觉得特别好，因为他的恐怖感。感觉没那么强，就说啊，就说一上来就可能就出什么新鲜事儿，怎么就恐怖起来了？好像并没有，但是真的你是会发现越看越有怎么
1: 讲？ El, 是吧对，就
0: 越有那种感觉，就是而且你我会感觉到，就是这个周德东就真的是在，就像他开头写的时候，我要构建一个立体的故事，他在玩一种，在在玩你。<笑>要要玩我，我觉得
1: 这个时代啊，你的听众不是你，你的那个<笑>你的读者就喜欢让你玩他，
0: <笑>对，就喜欢让你,你一定要玩他，一定要玩他啊！
1: 对我，我先给大家那个念一下序言吧。然后你就提到了嘛，嗯、说序言走进门是一个恐怖迷宫。应该说，这部书并不是一个平面的故事，而是一个立体的恐怖迷宫。它是由恐怖小说家周德东和我们三个人共同搭建的。不仅如此，还有你，一个似乎在局外的阅读者，必须有你的存在，你的智慧，你的参与，才构成它恐怖的完整性。对，就是今天这个故事，必得有金花，有我
0: ，有周德东，还有,有读者。对，其实一上来这话就挺深的话，伙子啊，就比如有这个一上来告诉你，小说家周德东和我们三个人。就我们三怎么会
1: 我们三？我现在就是我是我在家里读你的
0: 书，啊啊、对呀、啊，就我们三个人了。嗯、哦，这恐怖感很多都是来自这儿。这故事说一下，我觉得特厉害在哪？他、就是啊、就是周德东跟咱们一个读者，还有艾文跟金花。嗯、<对>不知道，艾文金花是一个人。其实咱俩一直是一个人，就是变换声音。嗯<笑>、哎，那个但他也是你模拟的，对吧？嗯、哎，然后、呃、嗯。这就这
1: 就是咱们小说的门，是吧？哦、对。其实小说的门啊，其实这这没还没说这部作品，
0: 其实确实构思比较复杂，嗯，确实比较复杂。它是整体结构比较神奇的是，它讲的是一个故事，但这个故事它讲了四遍。嗯,嗯，这四遍呢，就是就是第一遍听的第一遍看的时候，感觉是一个恐怖故事，嗯、啊，甚至有点神神鬼鬼。然后你第二遍看的时候呢，第二遍看的时候是一个。有点这种就是就是你会揭开一层这个这个谜题了嘛，后边是是一个这个杀人案件，有点像破案似的这种揭开谜底。一般我因为我看的时候觉得到说、哎、他说，哎，那这就应该故事讲完了嘛，这就是投了是一个这个谜面是一恐怖故事，谜底都给你翻了梗了，怎么回事？怎么回事？一会儿会讲到，哎，还有还再往下还有一部分，我在，因为你发现第二部分的时候还有。就是就是这第二部分还有新的恐怖的点出现也不能解释，然后结果又出现了这个第三部分，第三部分就是一个复仇的故事，结果到复仇的故事到最后感觉应该是兜底完事儿了，结果发现还不是后头还有还有第四个故事，就就这故事又从一个角度又讲了一遍，对，最后就有点这种奇幻科幻的感觉在里边
1: 对，这个而且是不是你觉得是不是他最后又说就是提到了一些有关送命论的这个东西啊？蝴蝶效应
0: ，哦、呃，那不算宿命论，但是那确实是蝴蝶效应，是不是？呃，有一点宿命论这。这个怎么说呢？它是这个这部故事里边其实有
1: 很多个角色，嗯嗯、呃，咱们暂且应该算三方角色吧，三个四方四方的四方角色。嗯、然后它是跟这个每一个方每一方或每一个立场的这个、嗯、这个。角色里边，他会去演绎这个故事，<对>然后下一章节呢，就从另外那个立场的那个角色的那个视角，再去重新演绎这个故事，嗯、然后会让你每、嗯、每揭开一方立场的角色，<对>你会明白他为什么这么做，<对>他为什么要去杀人。对，其实嗯，嗯
0: 其实这就是悬疑最厉害的地方。嗯，好多就是就是就说一下，就是悬疑。这个东西是什么？就是不是希区柯克发明的吗？号称其实最大的感觉就让大家能够从一开始就会提心吊胆，就会想到底怎么回事，后边怎样了？就举一个例子嘛，人就是说这个这个说希区柯克说的，如果你要拍一个炸弹把一屋子人炸死了，我们正常思维的话就应该是这屋子人在在这正干着别的事呢，突然炸弹爆炸了，吓你一跳嘛。就这个感觉可能就会很吓人，让人的感觉会很刺激。但是这个希区柯克说不对，这样根本不刺激。怎么刺激呢？先拍这屋里有一炸弹，先拍屋里有一炸弹，然后可能还倒计时，可能还怎样？这个时候再拍一堆人进屋，这堆人不知道有炸弹，但是观众知道有炸弹，观众就会开始担心这帮人死不死。其实周老师就把这个我觉得用到极致了。他每次讲一第一遍讲这故事的时候，里边是就是实际就相当于先给你拍有炸弹，这里杀人了，这里死人了，这里闹鬼了。然后第二遍再讲的时候，其实你开始也就第二遍一开头你就会知道啊、哦，这就是要讲这个从另一个角度把这些都破解了，都是怎么回事。但结果讲的时候发现，这故事再往下进行，还是还是就有很多事儿是解决不了，而且你就会开始在。第二遍看这故事就会想，我这人会怎么样？因为我知道后边的结果是什么嘛？他怎么就促成了这个结果？他促得成促不成这个结果？就会一直就会为这些角色或者为这个剧情会去思考。你就就真的会被他带着，你就会想怎么会这样？嗯、结果你发现第二遍这故事完了，还有一堆东西我没弄明白。嗯，这第三遍再给你讲一遍，第四遍再给你讲一遍，就很有意思。对，你会发现。嗯
1: ，每一方在解释或者说在讲述他视角里边这个、oh. 这这个整个事事件过程的时候，你会发现他的这个他的动机是合理的，对，而且他就是跟套娃、啊、呃，对，合理的，而且你会认为之前他可能就是，你，就你不了解的那个角色的那个行为，你看似可能是这种鲁莽的、这种粗鲁的、这种，嗯、但是你。换到他去讲述这个故事，你就觉得他是这是合理的。
0: 对，而且就是是相当于什么呀？就是它是一个，他是弄成了一个，弄成了一个叫这个这个叫什么？悬疑套娃。就比如说，咱们先拍啊，这第一遍这是有一炸弹，这
1: 是一种写作手法。对对对，套,<以>套
0: <娃>对，所以我觉得很厉害，我觉得很厉害。嗯、写悬疑套娃就是相当于拍这屋里有一炸弹，然后拍一堆人进来。派的人进来，他就开始想：哎呦，这堆人会不会等着这炸弹爆炸说举例就就这,这,这种，他结果这帮人在聊，说刚才咱们在另外那个市政府那块儿，或者说咱们在那医院那儿装那炸弹了，可塞有十分钟可就要炸
2: 了
0: 。啊、哦，就是你发现，哎呦，医院那儿还有一炸弹呢，然后你就知道医院那儿有炸弹。然后他再下边再演医院那儿炸弹的时候，可能就是一堆人正在急救呢。你想，哎呦，这帮急救的会不会？<哇><笑>这帮急救，我操你！那<笑>这部电影有个急死人，对对对对，那一个炸弹就搁那儿了，你明白吗？然后这帮急救的就会想，哦、哎呦，这炸弹炸之前会不会把这人给救活？这时候这人突然苏醒，说我在哪儿哪儿哪儿，又搁了一个炸弹。我天！这就,就是他变成观众受就观众受得了吗？他就变成了一个，他就变成了一个悬疑套娃，他最后套了四层，到最后还其实还有第五层，第五层就一直翻到书外，就说这本书啊，实际就是书里那个。作家写的，他最后没写完就没了，所以最后找了几个人把最后的结尾匆匆的写了一下。他是他是他一开始就告诉大家了，说这个故事不是都不都是周德东写的，还有还有这个呃周德东东德州<笑>对吧？没错，还有东德州，还有谁谁谁，还有谁谁谁，还有他们写的。所以最后这个他最后还有第五层，第五层故事就是说前头这些故事是怎么来的，是一个是这个周德东写的，然后但是他消失了，然后我们有这个。东德州来给他续完，然后东德州怎么研究的周德东，就再对这个故事再重新诠释一遍。听
1: 众能听得懂
0: 啊？<笑><笑><笑>不知道，<笑><笑>不知道。我讲讲这大概故事吧。嗯，这故事咱们就别按套娃讲了，就太费劲了。嗯、
1: 对，咱们就讲。呃，有一条线就行了。就对，就
0: 就就把这个就讲到哪儿说到哪儿吧。嗯、就是说，开始有一个作家，这作家很明显就是周德东，因为他里边已经明确的暗示了，从长相也好，从这个这个这个他粉丝的这个这个称号也好啊，都都都暗示了就是周德东，而且也提到了自己一个在农民频道有一档这个午夜讲故鬼故事的节目。啊，他没说具体哪个频道啊，因为他在最后翻第五层的时候说了，说这里边的这个女主人公还有谁谁谁，他们都是真人，节目都是真的，但是为了能出版，他们的名字被改了。嗯，然后这时候你再翻到现实，他真有那么一档节目。对。而且节目还在一小台，就就就我甚至都觉得那节目就是为了这书而创造的。不是
1: 那个周冬特别爱玩这个梗，因为之前他的一些书里边的，就书里边角色的他的助手，嗯、那名字其实就是跟他现实中那个助手是同一个名啊
0: 。对。就说有什么一作家，然后就靠写恐怖小说生活。然后他在书里边就就是周德东，但是他说咱们用作家来带他的名然后他和一个女老板两个人就合伙弄了一个午夜鬼故事节目，就这么一个事儿。然后这个主这个周德东这个作家呢，你看，哎，这么讲真是周东老师也不怕给自己讲讲进去，就咱们就这么说了。这故事里这个作家，这作家呢，这周老师我是得再佩服一下，真是见多识广。这作家呀。离婚了，应该是对，离婚了，孩子也不在身边，一个人孤枕难眠，啊，就这个耗个这个男人喜欢的东西，他这个比如说，就是他去给这个这个他这个搭档，他搭档是一女老板，女老板让他去大学里边做演讲，做演讲的时候呢，就哎跟一个女同学呢就勾勾搭搭，对，人叫盼盼，顾盼盼。对吧？顾盼嘛，事情顾是吧？对，就跟盼盼俩人就好上了。结果呢，就是干柴烈火，两个人就就就就好起来了。但是呢，这个他有一回呢，他这个想找点刺激，就是在这个网上啊，就找那个技术工作者想约一下。结果一打电话，那边一听啊，就是这个盼盼盼。他就很尴尬，<笑>就是俩人都很尴尬，<笑>那边也很尴尬，<笑>那边很尬，那边、嗯、因为那边的意思是什么呀？那边穷孩子能有、嗯、能有这个一个大作家喜欢的，他觉得特别好，那是他人生最幸福的一段。<对>但是为了这个这个，就是第二层故事的时候，就讲到这个盼盼，就为了生计啊，就是这个就没办法。啊，对啊我们那
1: 个我们这里边全是剧透啊，嗯、如果大家。确实喜欢这个故事的话，其实希望大家去先看一下啊，给大家五五分钟五秒钟时间关机啊，关机。反正我们想帮周老师传达宣传，也都宣传完了啊。秦玲先生，行了，可
2: 以关关机，先先去看这个啊，讲这
0: 个。哎，这个这盼盼呢，实际在第二层故事里就揭示了，这个盼盼呀，为了这个。生计，因为他有个弟弟，嗯、他有一个没出息的弟弟啊，有个没出息的弟弟，也没什么本事，也挣不着什么钱。他他想为他这个挣点钱，就从事了这个，就农村来的，他也没他也没什么本事，就只能靠这个，只能靠这个挣钱，所以还挣了点钱，嗯、然后生活的还算可以。但是他就跟周德东这个作家，就跟作家呢就产生了爱情了。但是没想到，哎，这个货他怎么？还出去，还出去？对你都已经有了我了，啊、是吧？我比你小二十多岁。对呀、啊，你想干嘛？那周老师，而且他这个就是很很奇妙，就是我我既生你气，我也很尴尬，我被发现了<对><笑>对，我被发现了。他发现他自己女朋友可能是一个跟谁都睡的一个技术工作者，这太尴尬了。对吧？嗯啊、嗯哦，然后这个对，所以在这是这个我特别想说的就是这个，他们这俩人谈恋爱的时候还挺虎似的，嗯、对吧？就是这个，好像是这这个作家就觉得这女孩挺好的，在哪儿都聪明，嗯，很聪明，因为会做一个性病题，嗯、<笑>对对对，这个这个很经典，这个、哎、这题你以前听过吗？我听过，我也前我听过，我以前听过，后来我还自己算呢，我说就就算出答案了，这个，对吧？就是说这个，他有一回给给这个给这个他这小女朋友说讲说的，哎，有四个人，啊，俩男俩,俩女都有病，嗯，对吧？但是只有两个套，这四个人还想互相来，就是就是就就是这个 ，A B C D， 就就就都都都想跟另一个异性，就跟都想跟两个异性发生这什么，但是又不想。又不想得病，对吧？问这，个，但是只有两个，嗯，这个。这个东西套，就安全套怎么使，对吧？好像是四个人里边有两个是有传染病，都有四个都有，四个都有，四个都有传染病，那还不一样，四个病不一样。哦哦，对对，就四个病不一样，还然后就只有两个套怎么用，就就这其实是一数学题。这小孩我也玩过，然后那个实际就是会把那那那那那两个套叫重叠起来怎么用，然后再分开怎么用，又不不不细节了，用完了再用。对对对，要用完了再用，先给合并用，这能保证。哎，都里有一个的里边和一个的外边是安全的，嗯、然后再分开使。这个有兴趣大家可以研究，但是挺有意思。那个就在这种荤段子里边还带着数学的排列组合，嗯、这个周老师挺有意思的是，哎、呃，其实真觉得挺有意思，因为我后来看他一些别的作品里边还上，甚至还提到咱们以前有一期节目里边讲到那个撒针算圆周率，嗯、就弄一堆。道道，然后撒那个针，看压的那个比例是接近一个几分之几的圆周率的，然后用那个能推算圆周率。其实，其实他他并不是想讲妖魔鬼怪，其实还是传达我们这个有要有科学，有科学就可以这个解决这个问题，对吧？这解决。所以说这女孩是大学生，也挺聪明，都挺喜欢。结果，但是很尴尬呀，这个双方都发现了。周老师这个作家也是，就是让让女朋友发现我这个出去也可我女朋友就。还是那什么，所以大家就谁也不理谁了。嗯，没两天，没两天，这女的还是找他来了，就是这个对对，特别逗的就是，还是这女孩就是在这个网上的名字叫“咬
1: ”，对
0: ，对，叫“咬”都哎，她把咱们怎么以前用那些像。不是你没看他的，他书里边经常说说我去哪儿采
1: 风，其实你看去采风采风去采风不一定去农村里去采集老故事，没准也是在下下咱们比如说的这个下下基层是吧？基层来到大学校园或者跟什么？大学校园？大跟年轻人交流，跟年轻人
0: 交流，因为里边还说到了，就是会这个。什么冰火，反正说反正列了一堆。我跟你说，列了蚂蚁上树，我用现在的这个这词来说
1: ，就是周老师在《门》这部作品里边疯狂开车，我操，太太刺激了，刺
2: 激了！蚂蚁上树，要大家
1: 就是大家可以赶紧就是再收一个，最好收一个当年那版的，就是肯定是哎没删减
0: 的，疯狂开车，疯狂开车。但是我真觉得他就想表达呀，他就是他。现实中就是，要不然不知道的人谁知道什么叫蚂蚁上树
1: ？你的意思是说周老师就是想强烈的暗示你，这就是我书中的作家就是我。
0: 对我就是出去给人家打过电话聊过，哦、对吧？你这“咬”这这俩字拆开什么意我跟你说，
1: 我跟你说，我跟你说，就是对
0: 回去这周老师听完这期就给咱弄一网上网上有
1: 人去讲门，你知道吧？嗯、我我听过一个以前在歪歪做直播的一个那个那、嗯、个主播。嗯他我当年在歪歪里边，后来他又从歪歪里边就放到喜马拉雅。哦、那个小哥其实一开始听完挺不适应，的，那个说的那个特怪，嗯、但后来你会越听越越觉得对位。为什么呀？他直接就就是书中那个作家，他就直接用东北口音来来去演播。<笑>是是是,是，<笑>我们知道周老师是
0: 。黑龙江人<笑>，哎呀，太逗了，太逗了！哎呀，嗯、就这些专业术语，他用的简直太地道了，<对>一看就是真的那什么过的，对吧？嗯、采风过的，哎，然后呢，就很尴尬了嘛。但是后来这女的还是去找他了，找他就是这个这个，呃，已经露明身份了，直接用咬的身份去找他，就已经知道是怎么回事了。了断呗，了断给钱，对<钱>吧？就是给钱，开了一个挺大的价格，开了一个挺大的价格。然后呢，这个作家呢就挺愁，说九十九万、嗯。其实说这女的啊，后来写的啊，这女的就没想要那么多，她呢想要个十万。但是说听说呢，不知道从哪听说，这也采风得来的。说据采风了解啊，这一般呀绑票啊，或者不是说这种勒索呀， oh. 十分之一的比例，所以开个九十九万，就准备砍到九万九。结果呢，这作家，这作家可能这方面风没采到，嗯，一想、哦、我脑袋大了九十九万，我可怎么给？没想砍价的事儿，然后就找这女老板去了，找这女老板了。这女老板呢是什么情况？这女老板，呢？这
1: 女老板，还多说一下。女老板跟这个作家，俩人也是这个情人关系
0: 啊，前情人。嗯，但是后来呢，就可能现在不太行，现在<的><笑>不太行，就是又找了一个更年轻的，更年轻的这个人呢，叫这个叫什么叫浮石？嗯，浮石这个人呢，是这个。据他自己说，他是这个作家的崇拜者，嗯，他特别喜欢这个作家，甚至多次表达没有作家就没有他，疯狂暗示没有作家就没有他，然后还跟作家喝酒，然后还给作家给灌晕了什么的，都有这种细节。灌晕之后干了什么没写，嗯。当然这个叫叫叫,叫这个扶食的，这扶食咱们待会儿再说啊，就是就他伺候这女老板，来伺候这女老板。然后呢，待会儿再单独讲服饰啊。然后这女老板就这这这这这作家找女老板去了，说的怎么办呀？怎么办呀？啊、他现在缠上我了，讹、啊、我钱。说他就是不就分手费不给就完了。说你现在你得明白，你一出这个事儿你就红了，没点绯闻叫明星吗？咱这节目蹭蹭蹭就涨上去了不。不是，不是、嗯、这个事儿啊。这个事儿如果说是这个闹离婚，这不是他他当时应该已经离完婚了。<对>说如果说是这个爱情绯闻还能接受，这个。就是得被封杀的这个事儿，这他因为他这虽然是他女朋友，但是他走的是这个这个这个这个付钱的这个路径，而且呢，他女朋友已经威胁了，意思就是你要不不给钱，我不是报，我是你女朋友，我是要报那个你你找我花钱
1: 。对，这可是大事儿。我看这这些栽的这些明星，栽的这些都是因为这个事儿对。对，说这个
0: ，然后那这女老板笑傻了，说我辛辛苦苦弄这节目，你栽了，节目就停，对吧？这是哪年的作品啊？想的真远。零七年的作品，想的真够远的。一定停，这不可能让你再播了。所以这时候必须解决。金钱面前，资本家露出了丑恶的嘴脸。嗯、我得教训教训他，找黑社会揍他就完了，嗯、对吧？于是就找了一个黑社会。啊，说哪儿一大哥，大哥推荐一小弟，反正就溜了好几圈啊，就这个。这
1: 也是什么层层外包是吧？<笑>对对对,对
0: ,对，最后,最后那人不一定拿多少钱，层层外包。最后就包给了一个从来没干过这件事儿的人，对，包给了一个从来没干过这事儿<笑>的人，结果给弄死了，玩大了，玩大了，给打死了啊！就开始是这么以为的啊，嗯、给打死了。第二天见报了，顾盼们去世了，大学生顾盼们去世了，嗯、哎呀，给这。吓坏了，给这个这个作家，这可怎么办？捅大娄子了，对吧？然后就这就这就开始了，又开始变得特别的害怕，而且后来又发生了另一个事儿，就就是结冥婚，嗯、就是这顾盼盼不是去世了吗？他人有男朋友叫小撒，对，小撒呢就是富二代，特有钱，
1: 而长英俊啊,啊，特
0: 别帅，然后抱着这个死去的这个顾盼盼啊，结冥婚。就是我太爱他了，死我要跟死一块儿
1: 。这也是咱们这整个故事的开头、啊。对，实
0: 际这是故事的最开头是，是是这么一个报道：冥婚、嗯。哎，然后呢，就确信这个顾盼们真死了。但结果在后来的这个过程当中呢，这个作家呢还能看见这个顾盼们，也还能看到他的这个，有时候还能视频，有时候给他突然发个视频，一看还是他活着呢。然后有时候他在那儿又去讲座，就他后来已经精神开始崩溃了，还收到了神秘短信。神秘短信就说说的你出门走几百就走个几百步你就几百步，开始是几百步你会遇到危险，哦、他也不信。结果走几百步真看见我操一楼里边有一疯子，然后又给他吓够呛。最后收到的是、嗯、好像是十几万步吧。对，我觉得你再走十几万步你就要死了，因为之前那走那些步他都遇到了奇怪的事儿。哎呦，他又开始害怕了，他又开始准备买轮椅，说不行我下半身就坐轮椅吧。<笑>这算不算是现在抖机
1: 灵？了？人<笑>说的就是不说嘛，<笑>我说你走十二万步你就得死，结果他就推一轮椅出来了
0: 。<笑>坐轮椅嘛，真该让蛋塔说这段。哎呦，太逗了！就坐轮椅，每天数步数什么的，他就精神很恍惚了。你说这是不是有点那个预言了？你说
1: 现在咱微信什么各种不都测步
0: 数？对，哎，真的以前没什么概念，我一天走几步。对，到后来说呢，那我就是白天能走五千步。现在咱都知道，出去旅游是两万步左右，对吧？你跟跟这个上班就是三四千步，跟家可能就十步，就这种。哎，然后后来这个同时呢，就说那个顾盼盼这个死了之后，胸部被给吃掉了。双乳被挖掉、哦、啊，吃掉之后没有了，脸还花了什么的，嗯、呃，对，但明确验定了就是顾盼盼，对，而且还有很多事很吓人，他就有时候什么被做梦还是什么，就说他梦见这个顾盼盼被拉得特别长，因为上吊上在吊在树上，所以他在晚上就上网的时候，就有一个叫木分木分的跟他聊天
1: 对他后来发现木分木分不就是盼盼被拉长了吗？
0: <笑>哎呀你，你细琢磨还挺瘆得
1: 慌的。慌大但是他把这些当时流行的梗都玩到了，啊、是吧？当时就有那种，我现在也觉得那帮人特特别扭。嗯，他明明
0: 是叫叫什么那俩字儿，他非给他拆开，叫什么墙就叫公孙，公孙什么公孙？公<衰>大不是现在有有个有个对联吗？要找那么公孙什么公孙强石更硬。<笑>那这么讨厌？
1: 我现在我自打看了这本书之后，我就后来对这种拆字儿特别扭。你就害
0: 怕了？你觉得所有拆字儿的可能在背后都被拉长了？都被拉长了。就可能你看到那种字儿拆着的跟你聊天，嗯、他在那边，比如说就不是一个一米六、一米七的人，是一个三米多的一个长条人。嗯、你别往我身后看，怪吓人的。虽然灯都开着你别看我身后，太吓人了。哎，不是，我都有点害怕了，讲了自己是<吧>啊。<笑>你你高举科
1: 学大旗的人，会害怕了。但其
0: 实这故事没有鬼
1: 我、哦、继续，再再对、啊，这故事就。哎
0: ，哎呦，吓死我了！然后呢，这个这作家后来就收到了，说走多少弯步就死了。他那会儿已经精神都恍惚了，然后后来给他找找心理医生。那心理医生就一般都是这路子呀，就是你这个，比如说怕水，那就是你小的时候啊，可能划船淹着过，对吧？嗯、对咱们去你那地儿再陪你划个船就好了，对吧？这一聊就、嗯、啊，你这个不就是说你在一个这个见面会上遇见一女同女同学引出的这一一堆事儿吗？咱们再去开个见面会不就完了吗？你一看开见面会没事儿就可以了吗？对吧？结果呢？见面会上就又看见这个盼盼了，还就一下就过去了，好像好像怎么着，还就是弄的这个就是整个这个发布会就乱了，这这这这个他这个节目就就出了问题，结果他就发现这盼盼就还能看见一个活的盼盼，就很很恐怖。哎，这个其实就是大概就就就是这第一层，你还是得这么这么讲。但是这盼盼哪来的？就是第二层就讲了这盼盼怎么回事第二层讲的就是。这个盼盼啊，是死了个顾盼盼，但有俩顾盼盼。对，而且他们是同学校、同年级的，同名同姓，其实真挺常见的。我这一辈子遇见好多叫李楠的。这并不是说这个像像我这种叫魏申初的，你说的一同名同姓就比较。星球里面还有叫赵岩的呢
1: ，不是还是女的
0: ？对对对，还有好多那个你这就你这名没有人，有有有有有，我查过，好像是在山东那边。女
1: 的有点瘆人，对
0: 我在山东那边。就是我遇见我里边，你再讲这就害怕了。<笑>因为我查过我的那个那个驾驶执照里边，我那驾驶驾驶执照是被被被吊销还是被扣分？要求去哪儿哪儿是山东一个卫生处，但是我老家就是山东的。<笑><笑>啊、我
1: 操！先讲我我我爷爷那辈儿啊，<找>爷爷那辈儿，先讲、啊、这个吧，<对>嗯、这个
0: 吧，就这这顾盼盼这个很正常，嗯、就是说重名是怎么回事呢？就是说本身那个。就是在书里边，后来就把这个这个第二个顾盼盼叫小蕊，是他的小名儿，嗯、叫小蕊。实际上，这个小蕊和小萨两个人是情侣、好朋友。<对>哎，然后呢，这个原来这个当技术工作者的这个顾盼盼呢，他有一种预感，感觉要出事儿，嗯，感觉要出事儿，所以他当天是带着另一个顾盼盼去的。他把那顾盼盼得搁在那个，就是说他是他是那个怎么讲？是约了地儿，就是说这个这个作家跟他说说，咱在哪个树那儿见啊？咱在树那儿见之后呢，我这个给你钱，不是九十九万嘛？我给你钱，咱们树那儿见。大夜里他害怕，就让那个盼让那个叫小蕊的盼盼陪着他一块儿去。结果他把那顾盼盼留在那儿，他就找地儿躲起来了，对？哎，这个故事到这，其实你要是开始那第一层听听完了就，就听众能听明白吧？是这样，就是两个盼盼，嗯、有一
1: 个盼盼是作家的情人，对、嗯，他跟作家约好了，在一个这个树林里边见面，嗯、去进行这个交易，嗯，结果这个盼盼呢，你想他经常接触这种男人、嗯、是吧？他也算是见多识广、啊，对、嗯，他觉得不行，这个时间地点安排的有点有风险，有风险，恰、嗯、好呢。就说这事儿特别巧，恰好那一天，嗯、那个盼盼他们俩人在学校相遇了。对，他就觉得他也是顺口一提，就说：“嗯、哎，盼盼，要不然咱们你陪我出去玩玩玩玩会儿吧？”嗯、但那盼盼当时他那天还有事儿，他那天想去做一个这个整容，去把脸上的一个颗痣胸上的、呃、胸上一颗痣、啊、胸胸上一颗痣给点掉。嗯，结果呢，他就是说，实在说。这个说你就陪我去吧，嗯、那个你咱们朋友去完之我再陪你去、嗯、去点你那颗痣
0: 去啊，就是说改天再陪你点痣，对，陪我去这个。
1: 对，结果那盼盼说那好吧，那我今天就陪你去吧。结果咱们这个到了约定地点之后，咱们作家的这个情人盼盼，嗯，就说啊，盼盼，你在那等我。等一等我一会儿，我呢先去解个手，也不就反正找一理由<对>先<撤>先藏起来，藏起来看看有没有风险。结果呢，果不出他的这个预料啊，这个确在在这来了一个陌生的男子，一上来二话不说就把盼盼给弄死了。嗯，结果这时候在暗地里去观察这一切的那个盼盼，就发现就,就确实作家是要害他
0: ，但是仔细一看呢，派来这杀手呢是他弟弟。<笑>这就是第这就对吧？这就开始，就开始给你放第二个炸弹了。嗯、就是他弟弟，嗯，说弟弟你怎么杀人来了？对吧？就弟弟就说说的这个就是。不想这么一直没出息嘛，然后找几份工作都干不长，对吧？嗯、就是这个好高骛远，心比天高，命比纸薄，那<对>不如当个杀，手。就是当杀手。当杀手，他这活儿才二百块钱，反正<笑>反正挺，主主要被被中包中这中间商都给挣了，都转包了七八次。<笑>然后呢，说原来是要杀他姐姐，说我这受不了了，说的那个那这样吧。反正一方面先把原来那个叫小蕊的盼盼呢，就是这小名叫小蕊的盼盼给吊起来了，怎么样？就不说，了，他又说咱那咱们得报复这个作家，报复作家。说这个对吧？这个盼盼死了就可以见报，就说盼盼顾盼盼死了，他一定会认为你死了。咱们拿当鬼装鬼吓唬他，对，对吧？对，吓唬他。但是呢，当然吓唬着吓唬着，他们就被吓住了。嗯，对吧？就是比如，比如说这个，哎，这块儿我记者在书中，嗯，周冬还写
1: 了一句话，嗯，那句话写的特好，不要没事儿去装神神鬼
0: 鬼。对，如果你装了，那东西就真来了啊！他们比如就是什么，在这个作家这个、这个、这个讲座的时候，就去那儿晃一下，嗯，或者说这个，包括这个这个这个，他弟弟还扮上他姐姐的样子，然后在这个。周德东在现场又从重新录节目的时候，突然就一个女鬼就出来了，就吓唬他，对吧？就就哎呀，吓得特别受不了。<是>但结果呢，他们好像也开始遇见了点邪门的事儿。这是为什么呢
1: ？是因为这个死者盼盼
0: 、哦<帕>嗯，嗯，刚才金花
1: 提到还有个男,、嗯这个男朋友叫小撒，他得报复，他他他
0: ,他后来就、嗯、就是接到了一个说这小撒呀接到了一个莫名的电话。就说你女朋友怎么死的？我告诉你啊，啊，你女朋友就是说让这个作家呀跟他这个情人怎么怎么着，可实际上是那小蔡一看，那合着杀我杀我女朋友的是这个是这个顾盼盼的弟弟啊，嗯，他就诚心要去吓唬他们。比如说他弟弟坐一个公共汽车的时候，这汽车就站不停，就一直开啊，哦、就这个点儿说已经过了这个这路汽车的这个、哦、最最终的这个。末班车了，结果这车<对>屏幕还突然黑一下，对对对能不能不讲鬼故事了？我这么吓唬人，是不是？不知道我没摁、啊、了，他<哪>自己黑了，自己黑完之后自己又亮了。天哪，太吓人了！嗯、说就是一会儿就晚上，他妈现在已经十点了，嗯、夜里就是他说哎，真的，你说夜里十点这个四十四路公共汽车就没了，你家门口没有四十四路吗？不是。他就是
1: 先坐五路，再倒十四路啊,啊，对，十四路五五倒十四，五幺四
0: ，先弄，然后坐十四路，嗯。啊，就是这该没车了，结果来了一辆，真来了。上车之后哪站也不停啊，就下了最后，他就直接从车上跳下去。啊、就这开车的人就是小撒啊，对，后来就揭示了，其实开车的人小撒就想是报复他们，给他们一个吓他们，一个就甚至想杀他们，嗯。嗯，然后最后这小萨是真动了手了，把这顾盼盼是给杀死了。嗯，然后呢，不光杀死了顾盼盼，还把他弟弟，他那会儿弟弟已经逃走了，嗯，又给他弟弟给骗来了，骗来了，跟他弟弟说说你姐姐死了什么的，他就那会儿就开始又又又有新的炸弹了，就是这个小萨呀，嗯、先讲一下小萨的这事儿，小萨怎么回事啊？他跟这顾盼盼，小萨是一富二代，对，跟这个小蕊盼，就是小蕊盼盼，嗯、这这谈恋爱。又是小水盼们出身也不是特好，但是还可以吧，可以。但是跟富二代还是有差距，所以呢，他就一直呢拒绝富二代。他说：“就会说我更愿意坐公共汽车呀，对吧？就是这个，就为什么非得坐豪车呢现
1: ？”现在可没有这样，我觉得这是周老师一
0: 个判断失误吧。<笑>没失误哦，没失误，因为因为后来怎样？说完这句话，开始都得矜持一下嘛。哦、后来这个小撒呢，就买了一辆公共汽车。公共汽车可比豪车贵，对对对对,对吧、啊？对，咱们这，我看我现在就就只能每天坐二三十万一辆的汽车去上班，嗯、对吧？还很多人还能坐一百两一二百万的大型公共汽车去上班嘛，嗯、对吧？就是公共汽车更贵，就是、嗯、人太有钱了，买了辆公共汽车十四路，因为他们每天说坐这车，所以这车他就有，所以那天晚上他就这个能开这车去去去去想拉他们，结果后来这个就是。呃，但是你看看这后头有还有个神秘人告诉小撒是怎么回事的，你该怎么做，你该去哪儿就是能找到他们，都是这人说的。然后包括这个小撒还问这人是谁啊，那段也特别酷，就是说的这都是网上联系啊，就说的我能我能你能告诉我你是谁吗？他说敌人的敌人就是朋友，嗯，这这句话我不认可啊，但是是这么说的啊，就是说所以就是我大概意思就是说我帮你说你也别管我是谁，你要是想知道我是谁，玩一小游戏。嗯，你说二十个问题，我来回答，嗯，对吧？就是我
1: 只回答是还是否？对
0: ，因为一直也说游戏就是这个，他们学校里流行玩这个游戏，哎、嗯，我也有时候也老玩，我觉得挺好玩的，是吗<吧>？对啊，就有有机会，有机会，咱们可以可以试试。我觉得周
1: 老师是这个所有的他的生活没有脱离应该群众的生活
0: ，没错，他写的每一个就是。哎，我觉得这特别有意思，就是他写的很多梗吧，是你知道的，你不会觉得哟这梗太新鲜，嗯、但是他把这个恰如其分的融入到故事里之后，<对>你也不会觉得这梗不好
1: ，你会感觉他平时真的就是在跟很多身边的就是社会上的人在聊天儿
0: ，因为的话，这个梗我们也可能会遇到，对、嗯，就他就说那你就猜吧，二十个问题，嗯，就比如说问他是你的名字是两个字吗？否嗯，嗯你是男人吗？否。你是中国人吗？否。发现问什么都是否。问了二十个人，那其实他这问题里边，啊，他问了好多都是废话，反正凑二十。你就问
1: 什么？你是河南人？你是山东人？你就直接问你是不是中国人不就完了吗？开始没想那么多嘛，觉得就是中国人，浪
0: 费了六七个问题，都问了一圈，发现那什么河南、河北，什么什么几大区域都不是。那你是中国人吗？否。你是外国人吗？否。我操！你是人吗？二十个问题到了
1: ，我操这！我操，你说这就是就是
0: 戏弄了一下这个观听众啊，而且最后翻梗人就是都是否，嗯，而且更有意思就是我们有时候会跟人玩这游戏，你突然我就想，我要是他，比如说我跟谁玩，这人想了一人，我连猜二十个问题的答案全是否的话，挺吓人的
1: 大家不要轻易跟你好朋友去玩这个问题啊！嗯
0: ，然后呢，这个。这个人，这人，这人，这人，再后来就是遇到了这个，这个叫叫什么？就是把这个，把这个技术工作者顾盼们也杀死了。就这、是、小萨，这就是小萨杀的了。然后后来是这个，这个小萨又这个，这个要杀他弟弟嘛，把他弟弟给骗了，还是拿大公共汽车接他。然后啊，这回是先给弄撞了，先拿车把他弟弟给撞了。因为上回拿公共汽车撞他不就逃跑了嘛，给撞了，撞了之后给他搁车上了，然后。搁在车的后排，在前头开，想开到他女朋友死的那片树那块儿、嗯，给给给给祭奠一下。结果开着开着，回头一看，这尸体怎么往前动了点儿？好像，是不是开车的惯性？一会儿发现又往前动了点儿。然后后来这个从尸体那边传出来说的话，就说的是什么？这么大的公共汽车就我坐，太幸福了。这是他女朋友生前说的。就很吓人，所以其实到这儿，这个小撒这儿还是小撒就怂了。后来好像小撒还看到这个前头有胳膊突然从车窗伸出来，是指路啊什么的。我大家就也特别害怕，但是反正壮着胆子把这,这事儿杀杀完，这人跑了，跑回家了，就不敢跟家待着了。不是有钱嘛，他就给了一个朋友钱，让朋友出国旅行，他又住在朋友家，没住没住酒店，因为会登记身份证，他就怕人逮他，因为。因为就有好多这个他之前杀人的细节，他自己一推算，说他就是当时脑袋太冲动了，这些细节太容易被判断出来是我了，<对>所以就找这藏起来了。嗯，然后呢，这个包括那个作家为什么说收到多少部，这个就都是他发的，嗯，都是他发的。然后他呢，包括还看那个什么人家那个就是那个那个那个那个就是杀杀人顾盼们的弟弟去去。去去吓唬那个周德东，去吓唬作家的时候，那人买什么他买什么，他还回头还吓唬人家，还把人家的这个话什么，就就就有时候录下一些音来放着，<对>就吓唬人。其实，在故事里边啊，你看，好像是小撒在报
1: 复这个盼盼的弟弟以及作家，嗯、他认为这两拨人,都是,人都是坏人，都是坏人，都是把他的。这个恋人盼盼去夺走的这个主要的这个，嗯、这个这个这个、两方罪人哈，嗯,嗯，他一直是认为自己好像在行使的这在私刑是吧？啊、私刑行,行使私刑是吧？在做一些所谓的这种正义的东西，嗯、结果呢，这个、故事里边就。好像就点到了一下，就说你好像在背后观察着他们
0: 啊，嗯、但是我观察着你，在观察着你，因为他呀想吓那个人弟弟啊，他找那个小就是在麦当劳说看人吃饭的小姑娘，给人钱让他录了个吓人的话，嗯、说想吓唬人弟弟，然后吓唬完之后，他回头又不小心又放下磁带，就磁带里边声变了啊，不再是他之前找小姑娘录的那句话了，小
1: 姑娘就是我是顾爸爸。<笑>是是哎，我觉得这期
0: 可能会吓着人吧？大春节放这个合适吗？
1: 我是顾盼盼。哦、结果他听的声是啊，我是顾盼，就是声调完全就不一样了
0: 。对他开始录的是那个细声的，哦、反了，他开始录的是细声的。<笑>后来他听到的是一个男人的声音，说什么那个你看着别人，我看着你。<笑>对，所以这个故事还有第四层。就先说这个，最后小这个小撒最后被抓了。嗯，就是最后警察还是把他给抓住了，是那个他父母就是实在是说想见他呀什么的，给他给他约回家，然后警察就把他抓住了，然后把他也定了罪了，这确实是杀杀了人了嘛，然后也定了罪了，感觉这个事情就结束了。到那会儿感觉这故事是不是该完了？结果发现还有第四层，就是那个谁在告诉小萨谁是那二十个问题背后那个全回答否的人？你
1: 会发现这个在这个之前的这故事其实已经进行到就是尾声阶段了，但是你有很多角色都你都觉得特别怪异，嗯。呃、嗯，当然，我们刚才就是精华叙述，没有那么那么细致啊，哦、整个因为它是一个长篇的小说，嗯、内容挺多。但其中有一个就是，呃，作家的这个合伙人也是他这个情人，这个女老板，哦、女老板老，女老板在跟作家结束关系之后，又新找的，又新找了一个作家的
0: 书迷啊，浮尸、哦，服<饰>对，浮尸。浮石、啊，浮石，浮石，浮石听着，听着都飘着了。浮石、嗯，浮
1: 石，他跟浮石又成为这种肉体关系的这种这种
0: 情侣了。然后写了好多开车的话，包括细节，包括在那一下的时候说会叫，然后就停住，然后就会很久才能出来。
1: 这时候他还用了一个比喻，好像是狼跟狗，嗯、对，就是,是吧？
0: 就是其实这个这个
1: 这是真的吗？是是犬
0: 犬类动物，它里边好像是有倒钩，是会会勾住一定时间的。我以前看那个就动动物的一些介绍里边是写过，说大概是一个小时还是多长时间？是吧？对，它会勾住出不来。反正、就是、嗯，就是就就
1: 周老师在描述这个。女老板跟这个福石，他们两人就是做爱的这个段过程中，在不停的用这种这种这种动物之间狼的比喻，狼的比喻是吧？进行这种嗯这种就是就明着比，比喻着比对，明着比。这、嗯、突然一去提到有关这个开车文，我们俩也不太是，不知道该怎么说，不好意思。结果呢，就是他又在去讲这个这个福石是吧？嗯、就是跟他这种做爱之后哈，但
0: 是从来不看他。永远闭着眼睛，嗯、就对对，这话还讨论过。闭着眼睛你想谁？我知道你不喜欢我，因为你闭着眼睛想的是你喜欢的人。嗯、反正他就使劲在去
1: 把这个福石这个角色给搞得神神秘秘的，对，是吧？他主要
0: 还夜里出去，啊、哦，因为所以就中途就是有个问题会发现人都杀了，因为后来第二个顾盼们的，就第二顾盼们死的时候胸部也没了，嗯，杀人理解胸部去哪儿了，嗯，后来这个。女老板就跟这个跟这个作家就说说的，可能是我那个情人弄的，因为出事那天他夜里出去了，出去了，回来之后他一直在刷牙，刷牙也甭刷了，夜里甭刷牙。我跟你讲，挺瘆得慌的
1: 。我每天都是夜里刷牙呀、啊
0: ，对着镜子
1: 刷牙夜里。我每天都是夜里三四点钟刷牙呀、啊
0: 嗯。然后呢，这个你这三四点钟够晚的。我
1: 有时候睡那种特别晚的觉，我不就是。哦、
0: <笑>我会先刷，会先刷。然后呢，这个其实再往后一层，就是这个叫浮石的人出的问题
1: 。这个浮石到底是一个什么来头啊？他为什么这么突然的就闯入到了这个作家与他这个女老板的这世界里？
0: 在第四层没写哦，第四层他没有明确写这浮石是怎么来的，但是表达的是什么呢？就是说，这个浮石呢。好像是想报复他们，你也不知道为什么。后来呢，发现这胡石就是跟狼似的，所以所有的猜测就都是他去了现场，把这个顾盼们的胸部给吃掉了。然后呢，就是包括那二十个问题的背后都是他，因为他的真名是三个字第一个姓是没有告诉大家，所以他的名字是三个字，并不是两个字但是他不是人，因为他得了狂犬病，而且是一种很奇怪的狂犬病。这个狂犬病是潜伏期非常之长，而且发病之后不死，力气会变大
1: 啊！什么？那那会变大力气？哦，不是那
0: <笑>力气会变大啊！哦、而且就甚至有那种有点奔着飞檐走壁去这种。所以这个腐蚀呢，是一个很特殊的这个这个
1: 具有兽性的这种得这这种兽性的这种疾病的人
0: 啊，具有兽性的狂犬病的人。再往后呢？那个作家呢，就那会、个、儿作家已经就基本要轮椅了，但是说但是呢，但是他那个工作没有了嘛，所以他又没钱买轮椅。就算说，我算我还有他妈几百步，我现在需要一个轮椅，然后呢，没有钱买轮椅，想管前妻借钱，结果发现前妻有了新老公，又不好借，然后特别尴尬，然后极极其尴尬。反正
1: 这个故事里边的作家，我不太相信这是那个周老师想把这人写成自己，因为他特,特别
0: 整个故事就有点自黑黑黑化，黑花这才能吓人嘛？你就觉得可能真是他？然后就是说他这个。算着多少步啊？就后来这个就每天走路光数步数了。说最后他都特害怕，他就住在那个他那女老板家里。女老板为什么让他住呢？因为女老板也怕那个石，蚀，也发现这腐石不太正常，所以觉得万一有问题呢，家里边至少是还有个男的。啊，也还也跟坐轮椅的，没坐没买着轮椅，<笑>但是他走路很小心，每步可能得大跨步，要不然甚至算说他把，他把从从这个女老板家的这公寓啊，到周围的幼儿园，然后那个警察局、医院的步数都数好了，说万一出什么事我多少步能走到那儿。<笑>他特别逗，也不知道为什么有幼儿园这条线。他说至少死的时候能看见孩子吧，可能是。我觉得，反正作家条件就最后挺狼狈的，这个非常狼狈。嗯，但是这个时候发现这个就是这个时候就已经后来是发现了这个福石是是狼人，这是是,是这个狂犬病，狂犬病了。然后医院也介入了，警方也介入了，他也逃跑了。然后逃跑之后是说这个啊，最后这作家还管这福石借钱，说老板可能包你那么长时间，应该钱不少吧？然后那个给我点儿时候钱我没拿走，现在我也走了，你可以跟他再来。但那会儿作家已经不行了，说跟面条似的。然后那个女老板老说他尿面条有什么。<笑>对
2: <吧>
0: 然后呢，关键的就在你能不老突然就乐半截突然停了四四数，没事没事没事。四处观察你们家太可怕了。然后呢，这个。后边好看的梗就在这儿，就这会儿发现，这作家也有问题了，也精神不正常。这作家好像也变成了狼人似的这种有病的人。最后的在第四番的结尾是，这个作家就爬进了，就是他数自己还有多少步就结束嘛。然后这个他觉得就是发现这个步数已经无法到达医院了，他就决定在家里走到那个。这个女老板的屋里，她住医院去，我就走，走到女老板的屋里，啊、这住到这就结束了。后来没也没全结束，后来就会有再翻的这个什么什么周德东东德州他们给续写的说的。哎，有小狗叫，不是讲的。这层没
1: ，我们这层没人养狗啊。旁边是一老人，那边是一孩子，他们那三口之家没狗。我们这层。
0: <笑>一会儿我还得走呢，我还得回家呢。哎呀，我操！哎，后来吧，
1: 就是他不下楼送你
0: 。哎呦，后来这个，后来就是就是这个，哎呀，东德州啊，就是还有几个人啊，嗯、说说续，就是说把这故事得讲完嘛。在之后有没有揭开这层层的谜团呢？有啊，嗯。就是最后一层，这、就是、四层故事之外，嗯、最后一层就说的现实中啊，这个叫周德东的这个作家呀，就是，呃，确实有那么一档节目，而且后来呢，他消失了，没有人知道他去哪了，对外的声称是他去采风了，是需要做一个长期、长期的像《聊斋志异》那种，就是说去民间去采风去做那么一件事情，他就在这个城市消失了。然后后来说，好像他们还收到了邮件，就是现实生活中这帮编辑们收到了周德东给他的邮件。这个邮件里就是这份文稿，说这份文稿本身是不全的，还有大纲。然后呢，是希望大家把这个东西给给他完善好了。说，据说呢，大概的结尾是，就是他们后来续写的结尾是，这个作家进了那屋之后，其实他一早就变成了那个狂犬病患者了，因为。他被那个浮石灌醉过一次，在梦里边，他梦见了自己打针。实际浮石应该是把自己的血打给他了。哦，我以为是侵犯。没有没有，打血打血，也可能是侵犯，不知道。反正就让他也感染了。我
1: 觉得应该在那个再再疯狂一点，再疯狂点。我觉得应
0: 该再疯狂一点
1: ，再疯狂点。然后或者你或者那个，如果周老师你不方便写的再疯狂的话，你可以暗示我们用一些网上流行的那种。你说他们一起研究哲学。<笑>
0: 研究<笑>哲学了，哎，反正就是说，这个作家也已经是狂犬病了。他最后进了他那个女老板的屋，是想把女就看到了女老板的胸脯，要吃掉女老板的胸脯。这个时候，那个福石赶回来了。福石虽然已经被关到监，就是这个精神病院，或者说关到医院里，他自己逃出来了。但是在逃的过程中，比如咬咬咬咬这个铁棍子什么的，牙已经受损了，所以他回来就跟这就变成了两个狼人大战似的，就是两个得了狂犬病的人互相挠、互相咬，最后这个符师死了
1: 。符师居然被一面条人给咬死了！面条人只
0: 是那儿面条人，别的地儿不面条了。然后，然后这个作家就跑了，作家就下落不明了。所以说，他的故事以外，这个周老师也是下落不明了，对，出城去裁缝了。对，而且呢，就是说，您再往后还有更关键的，是说这个，还有一个就是说，所以那两个女孩的胸部不一定是腐食吃的，因为按照这个故事顺序，那个作家很早就感染了狂犬病，所以这个可能是作家去吃的
1: ，但是。福时为什么要把自己的病毒传给作家呢？这就是最
0: 后写的就是说这个东德州他们呀，从这个周德东给的这个邮件里边呢，就是特别多的详细的大纲，摘了一部分大纲。这个就不是，就是说在某一张在故事中隐去的大纲，就是内容在故事中没有写，但在这个大纲里是有的。是说，就是周德东。老师在年轻的时候，就是好像这个作啊，这个作家在年轻的时候，在他们的老家大兴安岭接到过一个活一个不太光彩的活就是从反正说是从这个好像是那会儿，就是那会儿还就是就是香港还没回归之前，还被这个这个这个就是回没没回归之前的时候，有一帮这个外商吧，相当于或者说港商来这边呢采风，他们呢就想拍点不好的，拍狼跟人呢。发生关系，是吧？啊、嗯，然后呢，这个作家呢，就帮着牵线先找了一个狼，后来又找了村里一个穷寡妇，然后后来就不知道就怎样了，就是这片儿是拍了啊，但是后来不知道怎样了，听说后来寡妇怀孕了，然后他还找了一份历史资料。历史资料忘了是是是哪个朝代的了，说那个历史资料好像也是真的，就是说确实有过记录，就是是这个、呃、女人和动物就发生之后，后来怎么样怎么样的，所以那个“伏石呢，那个“伏石就把那个三伏天的“伏”去了人字旁是个“犬”，“食”就是食品的“食”去了人字头是个“粮”，这俩加起来就是个狼字“狼”字儿。就他是那个狼孩这个狼孩呢，得知了自己是之前被人就就就造出来的，他叫报复，他要报复当年那个引路人作家，所以就来害他
1: 。最后这点听得不太舒服啊
0: 啊、嗯！这实际是最后的第第五分
1: 行了，周老师，你还是别太疯狂了。<笑>
0: 很疯狂了，别疯狂了！研究哲学那不够啊，嗯，对。而且说一下，这书里边真的写的很精彩的，我觉得就是还有一段，就就是那
1: 段啊，确实有点,、啊、实有点这，确实有点狠。那最后最后
0: 结尾吧，对，最后结尾有点狠。嗯，而且在书里边，其实用了好多新的写作手法，比如说每一每一章前头会加一个跟这章没有直接关系的小的恐怖故事，嗯、呃，甚至有些小的恐怖故事还是我们之。之前听过的，有些还是小笑话，就就就比如说什么孩子路过一片那个吊死两个人的，因为那个说那个顾盼盼死的那个地方之前还死过人，对对吧？所以后来老乡过来看两个女孩在树底下打架，<对>说我先来的，你你怎么能占我住的地儿什么的这种，后来给老乡吓够呛，对吧？后来这个周老在里边都有解释，说那两个女人。因为他在讲，是有些恐怖的东西，他说那两个女人很有可能是村长派去为了吓唬这个老头的，因为这个老头要告村长。果然，这两个人把老头给吓住了，老头就病了等等，这这就很多这种情节，说有很多事儿其实都是这么来的，所以他又就像打开一扇门，又是一扇门的这种感觉。然后那个，对他会。就会在这一篇之前，就会先比如先讲一小故事，说什么俩小这个孩子就是有一个树死了两个人，就奶奶带着孩子过，孩子指着树说：“奶奶，你看着有两个人。”奶奶特恐怖就走了。就上面写的是什么“保护森林，人人有责”，<笑>讲了很多这种，这这故事都都都烂大街了。但是他用在这块就特到位
1: ，又可气又可乐，然后又又害怕的这种小段子。对我，我突然想起来了，我忘了是哪本书了，可能是《天皇皇帝皇皇》那本，它中间有一段情节啊，就是说，就这主人公好像叫李登，然后李登在那个公共汽车上，有一天就是睡着了，下班路上，他就是结果那车呢停，就走半路就坏了，就停下来了，结果呢，这个车上这一群人就等着这个司机去修车。嗯、结果呢，他就等着等着，这李登他就困了，嗯、他就趴在那睡着了。着了嗯。结果他这个半梦半醒之间啊，他觉得这个是整个身体啊在移动。他一睁眼，哦，想起来了，我在这个工具车上呢。嗯。这车你就会发现，这车在缓慢的向前移动。但是结果他这一车的同行的人全都不在了，司机也没有。他这整个人就特别害怕，用朱老师特别爱用的这句话就是“我头皮都炸了”。结果呢，也是让他该下一次车去。<笑><笑>就就,就,就我记得好像是有是有是有，<笑>因为那故事我也特喜欢。<笑>就是你他妈睡着了，车坏人大家现在都在那个车下边推车呢，你得、哦、你在他这上睡觉呢、哦？
0: 哎，他这里边还套用了那里的故事，是吗？套用了那里有一张、就是，就是就是讲上叫什么人皮那张，一上来就是讲什么一女孩一直跟一个作家聊天在网上，后来去东北找他，发现这人穿的就是那个特别大大、哦、毛衣服，然后两个人来到屋里，然后他说你怎么还不把毛衣服脱了、啊？对对对然后一摸发现那毛是长在身上的。哎，不过说起来，这里最厉害的，我觉得就是把那个蝴蝶效应的解释。
1: 对对对，其实其实这本书啊，就是。周老师加了一个蝴蝶效应的梗
0: ，嗯，因为他在里边讲以后啊，发现环环相扣，然后他就会去讲，就是很多东西实际上是有随机性诞生的，但也有是诚心弄的，但是就是凑凑在一起的这种巧合，<对>大家也别觉得太奇怪，因为这个世界可能真的会有蝴蝶效应。一般大家讲蝴蝶效应就是说，一蝴蝶一扇翅膀，这边就一个暴风雨，从来没有人把中间过程讲过，他用了整整一章去讲了蝴蝶效应。嗯嗯就是，他就讲到像那个小蕊为什么会死，说她本来应该那个那天，她男朋友小萨想约她看电影，但是小萨没约她看电影，就没去的原因是她朋被朋友拉去喝酒了。朋友为什么拉他去喝酒？因为朋友中中了什么五五百万，还是多少多少钱吧？那朋友为什么中多少钱？说如果他要是没去那个彩票站，他就不会中那么多钱，对吧？他怎么就去了那个彩票站？或者那个那然后就是说，然后就一步一步到，就是就是就是他起源的
1: 那个点就是。如果那天，呃小蕊盼盼，嗯，呃，没有在校园里边，或者说晚一会儿功夫，哦、没有遇到另外跟他同名的那个这个原著交际的这个盼盼的话，哦哦、那他就不会死不了，啊，哦、死不了，等于他是这个整个事件里边的故事里边第一个冤死的人，对。很多的这个矛盾点，其实都是在他这个身上，都是因为他的死对才引发的。<对>所以就是说，那天如果如果这个小蕊盼盼，说，可能是谁，比如叫他去打开水啊， no, 或者说跟谁如果闲聊几句， um, 他就晚那么几秒钟与这个盼盼，这个援助交际的盼盼，就是就见不着了。<对>见不着的话，其实就可以。挽回这场悲剧，对，
0: 而且就是有意思，就在她就开始去推这个故事，嗯，就整整用了一张去推，就推她男朋友。如果叫她去看电影，就没这个事儿。嗯、男朋友没去看电影，就是因为人中中钱，就是她男朋友的朋友中钱请，请叫他去喝酒。男朋友怎么就是这个彩票站要是不开？就就好了。可是这彩票站是什么什么原因开？甚至在中间就已经开始推到，就说是谁谁谁，这个这个，如果当时那个不去看秋菊打官司，就不会不会遇到另一个什么新疆姑娘，他们就不会生下那个人，因为那个人导致了后来的事儿。说那那，但是如果没有秋菊打官司，他就不会遇到那个女人，他就不,不会生孩子。那如果。如果张艺谋没有看到那部小说，就不会拍《球球菊打官司》，对吧？所以，如果如果张艺谋在哪哪哪年的哪个地摊上没有翻到那本杂志，那本杂志里写了《球菊打官司》的原型，他就不会拍《球菊打官司》。所以你看，就是小蕊的死跟张艺谋有关，然后然后最后到最后一直推推到你就推到读者，他推到了周德东，推到了周德东说那如果没有周德周德东是个作家，如果没有这个作家就会怎样怎样。后来又开始推那这个作家的没有他爸爸就不会有作家，没有他妈妈就不会有作家。那没有他祖宗，他祖宗的第几代祖宗就如果没有那只猴，那现在小蕊就不会死，对吧？就最后就推到
1: 了那个库里克身上，没有他黑石，没有他<笑>黑石就没有这一切。对，
0: 包括后来还有一条线推推，就是说没有没有我们这个读者说那个，就是最后有一条线是说读者可能是在一次在超市遇到了一个朋友，说多说了一句话就影响了谁谁谁。说说如果所以你现在在看这本书的人，你应该为小蕊的死负责。这可能是吃瓜群众
1: 历史上第一次那个亲临现场，就是跟自己有关系，跟自己有关。那瓜、嗯、瓜是你
0: 造成的，但是很多地儿都提蝴蝶效应，<对>很少咱
1: 们也提一下吧。嗯，我的蝴蝶效应可能我我没有在那年考学那年被我妈收走电脑，嗯，那我可能就不会收听这个午夜潘安惊奇的节目。我没有收听午夜潘安惊奇节目，我就不会去市面去找周东的书。嗯、我没有找他的书的话。
0: 就没有这期节目。我,
1: 我可能可能因为在那个夏天，我是听广播最多的一年。嗯嗯我可能之后就没有音频广播这种类型的内容，嗯、没有在我脑海里边植下这颗种子，嗯、没有在我脑海里植下这颗种子，我可能在之后的工作里边我就没有去做相关的这种编辑编辑性质的工作，嗯嗯、没有做这种相关编辑性工作，我可能就没有进入到当时的那个完美世界，嗯、没有进入那个世界之后，我又遇不见金花，嗯、是吧？<对>我可能之后就没有说在什么荔枝喜马拉雅传节目，嗯嗯、对吧？嗯。
0: 所以这期节目能够让大家听到，首先得感谢艾文的母亲。<笑>不<是><笑>要不然他当时给你那没收了，不现在啥也没了吗？嗯，是不是
1: ？对，嗯，这这个你就是说你大家都可以倒一下啊，嗯、你生命中你现在所遇到的这个人，嗯，可能也是你的就是可伴侣也好啊，嗯、还是你的同事朋友也好。啊。可能都是因为你很多年前的一个不经意的决定，对啊，影响了你这个之后的这个结果，层层的递进，就像多米诺骨牌一样，是的，推倒了一个，就就能倒到现在，是吧？嗯，真是，你说你怎么有点怅然
0: 若失？没有在想呢，我怎么倒啊？你怎么倒啊？对啊，因为有可能是因为小时候看过《时尚庄园》。然后就那期《时尚庄园》正好有一个穿的特别少的模特
1: ，恰好又撸了一会儿。
0: <笑>那会儿我很小呢，对、啊、如果如果没有看到那个的话，我就我就我我我觉得
1: 那天下午就跟人踢球了
0: 啊！对，我可能就热爱运动了，就是因为看到那个了，他那个吸引了我，吸引了我之后，我就会每回都等着看《时尚庄园》里边那堆模特。然后从此我就开始喜欢了这个时时尚的这些服装，所以我才在大学的时候想学服装系，所以就是后来毕业了才特意去，但是。所以我毕业了，才特意又去重新学了第二学历的服装。我学了第二学历服，就为了学这个，才导致我的工作从原来卖地毯，就后来就没工作，去上学，然后才导致我上完学毕业之后，我找不着工作，只能够去完美投简历，然后才能进入完美遇见你。
1: 哇，这原来是咱们这个节目的起源、啊，<笑>是吧？对呀、啊，这真是一个巧合啊！
0: 嗯是吧
1: ？嗯、可能没有那么简单。你说它简单也很简单。嗯、王泽健不是说吗？嗯、也就很。什么平淡，但平淡中好像就什么也特伟大。王王姐王祖姐说完那句话之后，我我半天没理，我到家也没理解什么意思。啊，你还记得吗？有点儿，什有没有什么了不得，但没有什么了不得，就是一件很伟大的
0: 事是什的。要不然要不然人家人家是忘了。是吧？咱说不出这个来，咱就咱就说，点那开车的高兴。呃，来吧，没有时间讲另个
1: ，没有时间了，那定一个就算了，就算了，我们留在下一期，留在以后吧，留在下。留在以
0: 后再讲遇。遇见我
1: 对我觉得这也是一种循环吧。嗯、我们时隔四年，我们相信在四年之后，嗯、如果节目还在的话，我们再跟大家去
0: 聊聊。四年之后再聊周老师
1: ，我遇见了我。嗯，对，其实我觉得周老师的作品，嗯、呃，跟咱们之前，想像以往的一些固定的那种系列，比、就、如、是、魏斯理系列啊，什么世奇系列，不太一样。我觉得。周老师的作品确实是值得你自己去读，因为，嗯、呃，因为这次嘛，因为为了准备这期节目，嗯、我又重新去回顾这个周老师以前的作品，我也尝试用有声书的方法，但我发现确实没有自己读来
0: 过瘾，嗯、还是字儿的会好一
1: 点。对，而且确实你听别人讲的话。你的记忆那种深刻程度不如自己读，嗯，更印象更深。吃别人嚼过的馍不香，因为你的注意力啊，确实你在听一个东西的时候，你往往还在干另外一件事儿。
0: 啊，对你要是你要是全身心的听，其实也还可以。对，但但通常我
1: 们比如是在工作或上下班的路上，嗯、是吧？您就得看着什么路况什么的，<笑>你确实会有走神的时候。但如果你要是真的看字的话，你会注意力百分之百投射在文字上。哎、
0: 因为好作品嘛，就是开车的时候听我们节目就行了。对
1: 对，我们的节目其实是帮大家解闷儿的。嗯对,啊、对，也就是我一直认为，嗯。嗯咱们节目能活到活四年的时间，其实解闷为主
0: ，对、嗯、陪伴，对。
1: 是休闲，但、就是我是不提倡说一定要听我们去什么去去长知识，我们就我们起不了这个这个这个没有,没有这个能力，没有就陪你
0: 的水平嘛。对,对<了>我
1: ，我们就是一个陪伴的，就是陪伴休闲<对>给大家解闷儿。我觉得能做好这一点，您、嗯、本身就已经很很伟大了啊
0: ！<好>怎么还平凡来的？怎么说来的？我也不
1: 知道，那那王子健说的那个，确实今天啊，本来我跟金花是预想。再给大家介绍一下，嗯嗯、我遇见了我，嗯、呃，但是我觉得今天时间也差不多了，多了而且没有想到说，我其实今天我跟金花就是我们在开录前一直在犹豫，说能不能把《门》这部作品、嗯、跟大家推荐好，嗯、因为确实不太好聊。这部作品其实也真的就是，嗯、虽然金花给大家就是描述了一下这故事里边，也就是相当于、嗯。五分之一和、哦、六分之一<对>这么一点点的东西，如果你去读的话，那些文字的细节,非常多细节还是很有意思的。而且周老师是擅长把这个长篇故事里边又给你添加了很多这种就是微小说或一句话小说，嗯、对,对,对,对吧？这个这个、都是很有意思的。嗯、那个，嗯、呃，我后来就是就是刚刚吧，刚刚就是我在咱们聊这个作家的时候，嗯、我发现就是。周老师虽然他打的，或者说媒体赋予他的这个 title、嗯、是吧？是什么惊悚啊、嗯、恐怖啊、什么这种悬疑啊？嗯、但是你真正读到他的作品的时候，你发现没有这些东西。你读表面的东西都，都、嗯、文字都是非常生活化的、哦、就是一个生活中的一些故事。但是当你在读到最后，他就你会有那种我操，突然那种感觉会起来。嗯嗯、但你单挑出哪一句话，哪句话都没有。嗯、你看那天我就是。就是看人家摘抄是吧？嗯、就是摘抄摘抄那种什么经典句子，嗯，他他的里边你摘不出来，都特都是特别平淡，你只有说读完，对，才能感觉到
0: 。哦、<对><后>因为他的真实性，就比如大家人说话，就都说的是普通的白话，嗯，对对，嗯、真的，他的很多故事里并不是要出几个鬼吓你，嗯，这只是他的一个载体或者手法，他是有明确的想表达给、嗯。这个读者很多，对他的思考的，对，因为之前人生、对于社会，以至于在哲学上面的一些思考
1: 对。对对对，对对对好吧，其实今天那个本来是想给大家推荐一下新作品，嗯、但新作品确实还在连载中，然后、嗯啊、我们也就不多提太多了，嗯。呃、嗯，我相信，如果时隔四年之后，新出品、这新,新作品，我尊敬的秦岭先生应该能连载完的话，哦、我们可以在四年之后聊
0: 聊、哦、四年之后还有还有我们还有，我们。周老师给我们寄了两本那个、哦、签了名的签了名的他的书，的书我说这个真的挺开心，因为就是从来没想到过
1: ，是一个是、嗯、他那本短篇集啊，我那个是那个爱情爱情，爱情你别开花，俺们、哦、你。回头咱们再讲这个，啊、那个我还有。那里边全是有关爱情的一些惊悚故事、嗯
0: 。哎，我那是不是就是不是那本书里有那个两个人世界都没人了，就他们俩。好像是，反正就是,是那个故事，我印象特别深刻。
1: 那个不错，那个、嗯、好吧。哎，临近春节了，嗯、反正呃，周老师的作品是一直想做，但是我们一直也没找到一个什么时机。因为、嗯、你,你发现吧？你看，除了这一年的什么五一档、十一档、春节档，嗯、是吧？就是，人们就是都是那种乱哄哄的那种，啊，要、啊、们、啊、就是特热闹的，要们就大科幻、啊、什么的。对、嗯，你就是你把周老师的这期节目你插在哪儿都觉得好像就是会上这个、嗯、那个那附近那段时间突然冷掉一样
0: 。对，反正这个就是就是下期就年会了，对吧？嗯、春节之前这个给大家讲一个对恐怖的故事。嗯对，对挺有我们风格哈<对>、嗯。
1: 当下就是周老师的书依然都不过时，嗯、他即使二十年前出版的作品，其实仍然值得现在来大家读一读。嗯，其实还有更多的话，我们希望留在下一期节目里面。嗯，好吧，好，我们下期
0: 再见，拜拜。